0: En 1905, Dresde era una de las ciudades más bellas de la Tierra, una delicada joya barroca sobre el elba. Constituía el enclave perfecto para el extremo de la última composición de Richard Strauss, una ópera llamada Salomé. Sin embargo, después de empezar los ensayos, se extendió por la ciudad el rumor de que algo iba mal entre bastidores. Se decía que la nueva ópera del compositor era demasiado dura para los cantantes. Al caer el telón la primera noche, el día 9 de diciembre, las protestas crecieron en intensidad y algunos intérpretes se mostraron dispuestos a devolver sus partituras. Durante los ensayos de Salomé, Strauss fue capaz de mantener el equilibrio a pesar de todo. En cierta escena, uno de los oboes se quejó. doctor Doctor, puede que este pasaje funcione en el piano, pero desde luego no sucede lo mismo con los oboes. Habrá que hacer de tripas corazón, muchacho, le contestó enérgico el compositor. Tampoco funciona en el piano. Los ciudadanos de Dresde se tomaron tan a pecho las noticias acerca de las divergencias dentro del teatro de la ópera que por la calle empezaron a retirarle el saludo a Ernst von Schuch, director de la orquesta. Se predecía que la representación acabaría siendo un fracaso vergonzoso y caro, y los orgullosos habitantes de Dresde no podían soportar una situación así. Schuch estaba convencido de la importancia de la composición de Strauss, por lo que el proyecto siguió adelante a pesar del alboroto y los rumores. La primera representación de Salomé abriría, en palabras de un crítico, un nuevo capítulo en la historia del modernismo. La palabra modernismo tiene tres significados y debemos hacer una distinción entre ellos. El primero se hace a la ruptura histórica que tuvo lugar entre el Renacimiento y la Reforma, cuando comenzó a todas luces el mundo moderno y floreció la ciencia así como un sistema de conocimiento al margen de la religión y la metafísica. El segundo significado, y el más frecuente, tiene que ver con el movimiento que se dio sobre todo en las artes, iniciado por Charles Baudelaire en Francia, aunque no tardó en traspasar sus fronteras. Estaba caracterizado por tres hechos fundamentales, el primero y más básico, era el convencimiento de que el mundo moderno era tan bueno y satisfactorio como cualquier otra época anterior. Se trataba de una noble reacción ocurrida en Francia, en París en particular, contra el historicismo imperante en buena parte del siglo XIX, sobre todo en pintura, y que recibió un gran impulso de la reedificación de París llevada a cabo por el barón Georges Eugene Haussmann en la década de los 50. el segundo aspecto primordial del modernismo era su carácter de arte urbano, ya que la ciudad se había convertido en el foco principal de la civilización. Este hecho se hizo evidente en una de sus formas más tempranas, el impresionismo, cuya intención es captar el momento fugaz, el instante efímero que tanto prevalece en la experiencia urbana. Por último, en su afán por defenderlo, sobre todo, el modernismo comportaba la existencia de una vanguardia, una élite artística e intelectual a la que separaban de las masas su capacidad mental y creativa, destinada con demasiada frecuencia a atacar a dichas masas al tiempo que pretendía guiarlas. Esta forma de modernismo hace una distinción entre la lenta sociedad agraria premoderna, en la que predominaban las relaciones cara a cara, y la sociedad de las grandes ciudades, anónima, vertiginosa y atomística, que, como había apuntado Freud, entre otros, comporta un riesgo de alienación, miseria y degeneración. El tercer significado del término modernismo está relacionado con el contexto religioso y en particular con el catolicismo. En el siglo XIX se vieron amenazados algunos aspectos del dogma católico, los clérigos jóvenes esperaban ansiosos a que la iglesia se pronunciase ante los nuevos hallazgos científicos, sobre todo acerca de la teoría darwinista, de la evolución y los descubrimientos llevados a cabo por arqueólogos alemanes en Tierra Santa, entre los cuales había muchos que parecían contradecir lo recogido en la Biblia. El presente capítulo se centra en estas tres caras del modernismo, que llegaron de la mano con la entrada del nuevo siglo. Salomé seguía de cerca la obra teatral homónima de Oscar Wilde, y Strauss era consciente de su carácter escandaloso. Cuando Wilde había intentado representarla por primera vez en Londres, se lo había impedido la prohibición del Lord Chamberlain. Para desquitarse, el escritor amenazó con solicitar la ciudadanía francesa. Wilde Reelabora el antiguo relato de Herodes, Salomé y San Juan Bautista con un barnismo modernista, de manera que la heroína es representada como una virgen consumida por una cruel castidad. Cuando escribió la obra Wilde no había leído a Freud, pero conocía las psicopatías sexuales de Richard von kraft ebing y el argumento poseía claros ecos de perversión sexual en la petición por parte de Salomé de la cabeza del santo. En una época en que mucha gente seguía considerándose religiosa, el escándalo estaba de sobra garantizado y la música de Strauss añadida al argumento de Wilde no hacía sino echar más leña al fuego. La orquestación era complicada, inquietante e incluso discordante para muchos oídos, para subrayar el contraste psicológico entre Herodes y Yohanan empleó el recurso poco frecuente de escribir en dos claves al mismo tiempo. La disonancia continuada de la partitura se hacía eco de la crispación del argumento que alcanza su cenit con el llanto de Salomé en espera de su ajustizamiento. Esta escena interpretada por un solo de contrabajo en si bemol refuerza el doloroso drama de la situación de Salomé. Los guardias la golpean con sus escudos hasta la muerte. Tras la primera noche hubo opiniones de todo tipo. Cosima Wagner se mostró persuadida de que la obra era una locura. Una locura entregada a la indecencia, escribió. El Kaiser no permitió que se representase la obra en Berlín hasta que el astuto director de teatro no modificó el final haciendo que el término de la actuación surgiese la estrella de Belén. Este sencillo truco lo cambió todo y gracias a él se logró que Salomé fuese representada 50 veces durante aquella temporada. Diez de los 60 teatros alemanes de la ópera, todos enérgicamente competitivos, decidieron seguir el ejemplo de Berlín de manera que en pocos meses, Strauss pudo permitirse construir una mansión en Garmisch de estilo Art Nouveau. Tras el éxito obtenido en Alemania, la ópera se hizo famosa en todo el mundo. En Londres, Thomas Wigman tuvo que recurrir a todo tipo de favores con el fin de obtener el permiso para representarla. En Nueva York y Chicago, la prohibición de ponerla en escena fue categórica. En la primera de estas dos ciudades, un humorista gráfico sugirió que quizá tuviese más aceptación si se imprimiesen anuncios publicitarios en cada uno de los siete velos. En Viena también se prohibió la ópera, pero por alguna razón no sucedió lo mismo en Graz. Allí el teatro abrió sus puertas en mayo de 1906 a una audiencia que incluía a Giacomo Puccini, Gustav Meller, y un grupo de melómanos llegados de Viena, y entre los que se encontraba un aspirante artista desocupado, llamado Adolf Hitler. A pesar de que para algunos Salomé resultó ofensiva, el éxito que acabó por alcanzar la ópera contribuyó a que Strauss fuese nombrado director musical del Hofberg berlinés. Tras empezar a trabajar allí, el compositor solicitó un permiso de un año para acabar su siguiente ópera, Electra. Esta fue fruto de su primera colaboración de relieve con Hugo von Hofmannsthal, cuya obra homóloga, llevada a las tablas por el mago del teatro alemán Max Reinhardt, había tenido la ocasión de ver en Viena, precisamente en el mismo teatro en que vio a Salomé de Wilde, en un principio el compositor no mostró gran entusiasmo pues pensaba que el tema de ambas obras era muy similar sin embargo la imagen demoníaca extática que confería Hofmannsthal a la Grecia del siglo VI se apoderó de su fantasía por lo que tenía de diferente de la que tradicionalmente habían presentado los escritos de Johann Joachim Wickelmann y Goethe una ela de noble, elegante y sobre todo calma como consecuencia, Strauss cambió de opinión e hizo de Electra una ópera aún más intensa, violenta y decidida que Salomé. «Ambas óperas tienen un lugar destacado en toda mi producción», diría Strauss más tarde. En las dos busqué los límites supremos de la armonía, la polifonía psicológica, sueño de Clitemestra, mestra y la capacidad del oído actual de asimilar lo que oye. El escenario de Electra es la puerta de los leones micénica, según Heinrich Schliemann. La ópera hace uso de una orquesta de 111 músicos, mayor incluso que la de Salomé, y la combinación de la partitura y la masa de intérpretes da como resultado una experiencia mucho más dolorosa y disonante. A los azotes de enormes acordes de granito se les unen sonidos de sangre y hierro. En palabras de Michael Kennedy, biógrafo de Strauss, Salomé resulta voluptuosa a causa de sus disonancias. Sin embargo, Electra es austera, nerviosa y chirriante. El papel de Clytemnestra lo interpretó en un principio Ernestine Schumann-Heinck que describió las primeras representaciones como algo espantoso. «Éramos un atajo de mujeres desquiciadas», dijo. No hay nada más allá de Electra. Constituye un punto final y creo que el propio Strauss lo sabe. Aseguró que no volvería a hacer el papel ni por 3.000 dólares. Hay dos aspectos de la ópera que cabe destacar. El primero de ellos es la atormentada aria de Clitemestra. El personaje era un horripilante guiñapo tan tambaleante en manos de una pesadilla. Sin embargo, su voz se ve adornada con una multitud de quiebros y de entrada la música repite sus estertores y sus inesperados giros. El canto relata un sueño horrible, un horror de origen biológico, en el que su médula empieza a disolverse y una criatura desconocida gatea por su piel mientras intenta conciliar el sueño. De forma paulatina la música se va tornando más violenta y se hace más discordante y atonal. El terror aumenta y el espectador no puede sustraerse a él. También son dignos de mención los enfrentamientos de los tres personajes femeninos, Electra y Clitemestra por una parte y Electra y Crisótemis por la otra. Ambos encuentros poseen un matiz claramente lésbico, que, junto a lo disonante de la música, aseguraba un escándalo semejante al de Salomé. Cuando se estrenó el 25 de enero de 1909, también en Dresde, un crítico la, de, la despreció por considerarla arte contaminado. En Electra, la intención de Strauss y Hofmannsthal era doble. Lo primero que salta a la vista es que pretendían llevar a las tablas lo que estaban haciendo en pintura los expresionistas de Die Brücke y Der Blau Reiter, Ernst Lidwig Kirchner, Eric Heckel, Basile Kandinsky, Franz Marc, entre otros. El uso de colores inesperados y antinaturales, una distorsión inquietante y juxtaposiciones discordantes con la intención de cambiar la percepción del mundo que tiene el espectador. Y en este sentido, por supuesto, también se había afectada la concepción del mundo antiguo. En la Alemania de la época, al igual que en Gran Bretaña o en los Estados Unidos, la mayor parte de los estudiosos habían heredado una imagen idealizada de la antigüedad, en la que habían influido un buen número de autores. De Winckelmann a Goethe, que concebían una Grecia y una Roma clásicas dotadas de una belleza fría, comedida, sencilla y austera. Pero Nietzsche había cambiado dicho panorama al poner de relieve los aspectos instintivos, salvajes, irracionales y sombríos de la Grecia pre que se nos revela de forma obvia, por ejemplo, si leemos la Iliada y la Odisea, sin dejarnos llevar por opiniones preconcebidas. De cualquier manera, Electra no solo versaba sobre el pasado, su tema principal era la verdadera naturaleza del hombre y, por tanto, de la mujer, por lo que se confería al psicoanálisis una importancia incluso mayor. Hofmannsthal se reunía con Arthur Schnitzler casi a diario en el Café Green Style. y debemos recordar que Freud consideraba a este último como su doble. No cabe duda alguna de que Hofmannsthal debía de haber leído estudios sobre la histeria y la interpretación de los sueños. De hecho, el propio personaje de Electra ...muestra unos síntomas muy semejantes a los de Anna O, la famosa paciente de Joseph Breuer... ...fijación por el padre, frecuentes alucinaciones y una sexualidad perturbada, entre otros. Con todo, Electra no es un informe clínico sino una obra de teatro. Los personajes se enfrentan a dilemas morales y no solo psicológicos. A pesar de esto, la misma presencia de las ideas freudianas en el escenario que no hacen sino minar los fundamentos tradicionales de los mitos antiguos. la música y la danza fácilmente reconocibles, tanto Salomé como Electra contaban con escenas bailadas, situaron a Strauss y a Hofmannsthal con pie firme en el terreno modernista. Electra logró poner en tela de juicio la certidumbre generalizada acerca de lo que era bello y lo que no lo era. Su exploración del mundo inconsciente, ...que se esconde bajo la superficie... ...quizá incomodó al público... ...pero no cabe duda de que también lo hizo pensar. Electra también dio que pensar al propio Strauss. Einstein, Schumann-Heinck... ...estaba en lo cierto... ...había llevado demasiado lejos la disonancia... ...los instintos y lo irracional. Una vez más, en palabras de Michael Kennedy el famoso acorde de sangre empleado en Electra, mi mayor y re mayor unidos en una dolorosa mezcla, decía el autor, en el que las voces se hacían independientes y se alejaban de la orquesta tanto como se alejaban los sueños de la realidad. Superaba en discordancia cualquiera de los logros que se estaban alcanzando en pintura. Strauss había dado lo mejor de sí al poner música a las obsesiones sin embargo acabó por abandonar el estilo discordante que había seguido en Salomé y Electra y dio paso franco a toda una nueva generación de compositores entre los que destaca por su carácter innovador Arnold Schoenberg y una nota pie de página nos dice Strauss no fue el único compositor del siglo XX que abandonó la vanguardia Stravinsky Hindemith y Kovic también rechazaron las innovaciones estilísticas de sus producciones tempranas, pero sí fue el primero. Strauss, no obstante, se mostró ambiguo con respecto a Schoenberg, aunque manifestó que debería dedicarse a limpiar la nieve de los caminos mejor que a componer sobre el autor. Terminó por recomendarlo para una beca Leeds. Los ingresos de la Fundación Leeds se destinaban un año tras otro a ayudar a compositores o pianistas. Había nacido en septiembre de 1874 en el centro de una familia pobre y era una persona de carácter serio y de formación sobre todo autodidacta. Al igual que Max Weber, no era muy dado a sonreír. Su baja estatura, complexión nervuda y prematura calvicie le conferían un aspecto algo endiablado, propio de un fanático en opinión de su casi tocayo el crítico Harold Schoenberg. El compositor era sorprendentemente inventivo, lo cual no solo era aplicable a su música, tallaba sus propias fichas de ajedrez, encuadernaba sus propios libros, Pintaba, Kandinsky era un gran admirador suyo E inventó una máquina de escribir música Schoenberg empezó trabajando en un banco Pero no pensaba en otra cosa que en la música En cierta ocasión, estando en el ejército Me preguntaron si era el compositor Arnold Schoenberg Alguien tenía que serlo, respondí yo Y nadie más quería el puesto Así que me tocó a mí A pesar de sus preferencias por Viena, donde frecuentaba el café Landmann y el Greinstein, y donde vivían grandes amigos como Karl Kraus, Theodor Herz y Gustav Klein, no tardó en darse cuenta de que la ciudad más beneficiosa para su formación tenía que ser Berlín. Allí contó con el magisterio de Alexander von Zemlinski, con cuya hermana, Mathilde, se casaría en 1901. El carácter autodidacta de Schoenberg y su gran ingenio le fueron de gran utilidad, mientras que otros compositores, entre los que se encontraba Strauss, Meller y Claude Debussy, peregrinaron a Bayreuth para aprender de la armonía cromática de Wagner. Schoenberg eligió un camino bien distinto tras darse cuenta de que la evolución del arte se lleva a cabo tanto a través de bruscos cambios de dirección y saltos espectaculares, como mediante un crecimiento gradual. Sabía que los pintores expresionistas pretendían hacer visibles las formas deformadas y, sin refinar, desencadenadas por el mundo moderno, analizadas y puestas en orden por Freud. Y su intención era lograr algo similar en el terreno de la música la emancipación de la disonancia, como le gustaba llamarlo. En cierta ocasión, Schoenberg describió la música como un mensaje profético que revela la forma superior de vida hacia la que evoluciona la humanidad. Por desgracia se encontró con que su propia evolución estaba destinada a ser lenta y dolorosa, aunque la música de sus comienzos recibió una notable influencia de Wagner, y en particular de su Tristán e Isolda. No tuvo una acogida exenta de problemas en Viena. Las primeras manifestaciones tuvieron lugar en 1900 durante un recital. Desde entonces escribiría más tarde. No ha cesado el escándalo. No fue hasta después de los primeros estallidos cuando empezó a explorar la disonancia. A semejanza de lo que sucedió con otras ideas de principios de siglo como por ejemplo la relatividad o la abstracción, hubo varios autores que avanzaban más o menos a tientas hacia la disonancia y la atonalidad casi al mismo tiempo. Uno de ellos fue Strauss, como ya hemos visto, pero Jan Sibelius, Mahler y Alexandre Skriabin, todos mayores que Schoenberg, parecían estar también a punto de dar el mismo paso cuando murieron. Lo que hizo que este último liderase el camino hacia la atonalidad fue su relativa juventud, así como su carácter decidido e inflexible. Una mañana de diciembre de 1907, Schoenberg, Anton von Webern y Gustav Klim se reunieron junto con otras 200 personas notables en el Westbahnhof de Viena con la intención de despedir al compositor y director de orquesta Gustav Meller, que partía hacia Nueva York. Harto del antisemitismo de moda en Viena, había abandonado la dirección del Teatro de la Ópera. Cuando el tren partió, Schoenberg y el resto de los parroquianos del Café Grianstein quedaron en la estación agitando los brazos en silencio para decir adiós a la figura que había dado forma a la música vienesa durante una década. Klimt hablaba en nombre de todos cuando susurró. Se acabó. Pero esas palabras también podrían haber salido de la boca de Schoenberg, pues Meller era la única persona de cierto relieve en la música germana que entendía lo que él estaba buscando. Con todo, aún tendría que enfrentarse a una segunda crisis, peor que la primera. En el verano de 1908, cuando coincidiendo precisamente con sus primeras composiciones atonales, Mathilde, su esposa, lo abandona por un amigo. Rechazado por su mujer y privado de la compañía de Meller, a Schoenberg no le quedaba otra cosa que su música. Así que no resultaba extraño el tono sombrío que caracteriza a las composiciones de esa primera etapa atonal. El año de 1908 fue trascendental para la música y también para Schoenberg. Fue entonces cuando compuso su segundo cuarteto de cuerda y Das Buch der hagen garten En ambas composiciones dio el paso histórico de producir un estilo que se hacía eco de la nueva física y por tanto se presentaba falto de cimientos. Las dos están inspiradas, las dos obras están inspiradas por la crispada poesía de Stefan George, otro cliente habitual del café Grindstyle. Los poemas de George, a medio camino entre la pintura experimental y las óperas de Strauss, estaban poblados de referencias a las tinieblas, a mundos ocultos, fuegos sagrados y voces. Según Schoenberg, el momento preciso en que apareció la atonalidad. Fue durante la composición de los movimientos tercero y cuarto del cuarteto de cuerda. Estaba haciendo uso del poema de George, titulado Arrebato místico, cuando de súbito dejó a un lado los seis sons sostenidos de la escala. Tras completar enseguida la parte del violonchelo, abandonó por completo cualquier sentido de la tonalidad para producir un verdadero pandemonium de sonidos, ritmos y formas. La suerte quiso que la estrofa acabase con el verso. «Puedo sentir aires de otros planetas», escribió. No podría haber sido más apropiado. El segundo cuarteto de cuerda estuvo acabado hacia finales de julio. Entre esa fecha y la de su estreno, el 21 de diciembre, tuvo lugar una nueva crisis personal en el hogar de Schoenberg. En noviembre se ahorcó el pintor por el que lo había abandonado su mujer, y que ya antes había intentado apuñalarse. Schoenberg llevó a casa a Matilde y cuando le tendió la partitura destinada a los ensayos de la orquesta, ella pudo leer la dedicatoria, a mi esposa. El estreno del segundo cuarteto de cuerdas se convirtió en uno de los mayores escándalos de la historia de la música. Después de apagarse las luces, el público guardó un respetuoso silencio durante los primeros compases, pero solo durante estos. Muchas personas que habitaban en apartamentos en Viena llevaban en la época silbatos junto a sus llaves. De esta manera, si llegaban tarde por la noche y se encontraban con la puerta principal del edificio cerrada, solo tenían que hacerlo sonar para llamar la atención del portero. La noche del estreno, la audiencia sacó sus silbatos y provocó un estruendo tal en el auditorio que logró ahogar la música del escenario. Un crítico se puso en pie de un salto y gritó, «¡Basta, silencio!», aunque nadie pudo determinar si se estaba dirigiendo a la audiencia o a los músicos. La escena se hizo aún más caótica cuando los simpatizantes de Schoenberg se sumaron al alboroto, gritando en su defensa, al día siguiente, un periódico calificó la interpretación de «Reunión de gatos» y otro, en un alarde de inventiva, que habría probado el propio Schamberg imprimió la reseña en la sección de crímenes del diario. Meller había confiado en él sin ser capaz de entenderlo. Años más tarde, Schamberg reconoció que este fue uno de los peores momentos de su vida. Sin embargo, no logró apartarlo de su camino y en 1909 continuó su emancipación de la disonancia con Erwartung, una ópera de 30 minutos con una línea argumental tan exigua que casi se la podía tachar de ausente. Una mujer busca en un bosque a su amado. Cuando lo encuentra, descubre que está muerto, cerca de la casa de la mujer que se lo había robado. La música, más que relatar la historia, refleja los sentimientos de la mujer, alegría, rabia, celos. En términos pictóricos, Erwartung es a un tiempo expresionista y abstracto, y se hace eco del abandono del compositor por parte de su esposa. Además de lo narrativo, que está reducido a la mínima expresión, la obra no repite en ningún momento tema ni melodía a algunos. Como quiera que la mayoría de las formas musicales dentro de la tradición de la tradición clásica emplean variaciones de temas, y puesto que la repetición a veces llevada hasta el extremo es la característica más obvia de la música popular, el segundo cuarteto de cuerdas y Erwartung se convirtieron en una gran falla en la historia de la música, tras la cual la música seria empezó a perder a muchos de sus incondicionales. En fin, hubieron de pasar 15 años antes de que se interpretase Erwartung. Aunque pudiera resultar incomprensible para el gusto de mucha gente, Schoenberg no tenía nada de obtuso. Sabía que muchos criticaban su atonalidad por sí misma, pero ese no era el único problema. Al igual que sucedía en el caso de Freud y en el de Picasso, como veremos, había al menos la misma cantidad de tradicionalistas que aborrecían tanto lo que estaba diciendo como la manera en que lo decían. Su respuesta a esta situación fue una composición ligera, irónica, satírica, al menos en su opinión. Pierrot Luner, que se estrenó en 1912, tiene como protagonista un personaje icónico del teatro. Una marioneta estúpida que resulta ser un dotado de sentimientos, un payaso serio y sarcástico al que la tradición ha permitido revelar verdades que podían resultar incómodas, siempre que las envolviese en una forma de adivinanza. Se trataba de un encargo de la actriz vienesa Albertine Sem, a la que se le atraía el papel. A partir de este plan inesperado, Schoenberg se las ingenió para crear la que muchos consideran que es su obra más influyente, y de la que se ha dicho que es el equivalente musical de Le Demoiselle d'Avignon, de Picasso, o la fórmula de Einstein, E igual MC al cuadrado. El argumento de Pierrot Luner se centra en un tema con el que ya estamos familiarizados, la decadencia y degeneración del hombre moderno. Schoenberg introdujo en su composición varias innovaciones formales entre las que sobresale la canción Parlamento, en la que la voz sube y baja sin que se pueda precisar si está cantando o hablando. La parte principal, compuesta para una actriz más que para un cantante convencional, le exige actuar a la vez como una intérprete seria y como una cabaretera. A pesar de que esto podría hacer pensar en un resultado más popular o asequible, los oyentes consideran que la música se descompone en átomos y moléculas que se comportan de manera espasmódica y con una descoordinación propia de las moléculas que bombardean el polen en el movimiento browniano. Schoenberg defendió su Pierrot a capa y espada. En cierta ocasión había descrito a Debussy como un compositor impresionista en el sentido de que sus armonías se limitaban a acentuar el color de los sentimientos. Por otra parte, se veía a sí mismo como un expresionista, un post como Paul Gauguin, Paul Cézanne o Vincent van Gogh, pues descubría los significados inconscientes de igual manera que los pintores expresionistas pretendían llegar más allá del impresionismo puramente decorativo. Estaba completamente convencido, como Bertrand Russell y Alfred North Whitehead, de que la música, al igual que las matemáticas, como veremos en otro capítulo, participaba de la lógica. El estreno tuvo lugar a mediados de octubre en la Lyonsal de la berlinesa Belle que sería destruida por las bombas aliadas en 1945. Cuando se apagaron las luces, sobre el escenario podía distinguirse la sombra de oscuros biombos, así como a la actriz Albertine Zem disfrazada de colombina. Los músicos se hallaban mucho más atrás, dirigidos por el mismo compositor. Pierrot tiene una estructura cerrada. Está compuesta de tres partes, que a su vez contienen siete poemas en miniatura. Cada poema tiene una duración aproximada de un minuto y medio. De manera que los 21 poemas de la composición hacen que ésta dure exactamente media hora. A pesar de este esquema riguroso, la música era libre por completo así como la gama de sentimientos, que iba desde el humor más diáfano, cuando Pierrot intenta eliminar una mancha de sus vestiduras, hasta lo más tenebroso, cuando una polilla gigante cubre los rayos del sol. Tras los estrenos del segundo Cuarteto de Cuerda y Erwartung, los críticos formaron camarillas que les conferían el aspecto de polillas gigantes que intentaban acabar con los rayos de su sol. Esta vez, los espectadores permanecieron en silencio y al final de la interpretación Schoenberg fue recibido con una ovación. Debido a su brevedad, no fueron pocos los asistentes que gritaron para que se repitiese la pieza, y parecieron disfrutarla aún más la segunda vez. Lo mismo sucedió con algunos críticos. Uno de ellos llegó a describir el evento no como el fin de la música, sino como el principio de un nuevo modo de escucharla. Tenía mucha razón. Una de las muchas innovaciones del modernismo era el papel novedoso que asignaba al público. La música, la pintura, la literatura e incluso la arquitectura nunca volverían a ser tan fáciles como entonces. Schoenberg, a semejanza de Freud, Klimt, Oscar Kokoschka, Otto Weininger, Hofenstahl y Schnitzler, creían que los instintos, o más bien creían en los instintos, en el expresionismo, el subjetivismo. Para los que deseaban subirse al carro resultó estimulante, los que no no podían menos que de reconocer que no había marcha hacia atrás. De cualquier manera era innegable que Schoenberg había descubierto un camino diferente del de Wagner. El compositor Claude Bussy declaró en cierta ocasión que la música de este último, de Wagner, era una bella puesta de sol que muchos confundieron con un amanecer, y nadie lo sabía mejor que Schoenberg.